0: Du är helt plötsligt på din Instagram så stod det Hallå, jag har slagit ut en halv tand. Kan du som kan hjälpa mig komma till Arlanda imorgon bitti för jag ska ut och segla. <skratt> kom det någon?
1: Nej, men jag fick, väl inte det, direkt när jag kom ner till Gran Canaria så kom ett filmteam och hookade upp med mig och sen körde de mig direkt till en dentist. Men jag vet inte vad jag tänkte där. Jag var på ett jobb med Samir och Victor i Åre med Celsius tror jag och sen skulle vi åka... Direkt därifrån ja, till Gran Canaria. Det var så konstigt. Men, men Hur slog du ut
0: handen då? Eller?
1: Jag tror att det var en champagneflaska som kom och uh -huh. åkades i 360-graders timmen. Uh -huh. ja, det var Får se
0: hur det ser ut? Eller?
1: Men det är ju men nu skriva. är den laga. På ja, nu är den
0: Bredvid med denna gång. Många tankar på hur man gör det så lätt för sig som möjligt. Och då menar jag inte att vara lat eller likgiltig inför andra. Nej, jag tänker mer på det där glaset som kan vara halvfullt eller halvtomt. Positiva saker händer, positiva människor var någon som sa. Och något kan det nog ligga i det. Vi har alla ett val att välja hur vägen framåt ser ut. Lång eller kort, krokig eller rak åt vilket håll vi ska gå. Självklart har jag och Jesper gjort ett hundtryck denna gång. Precis som vanligt har någon slagit sig ner bredvid Bromé. Idag heter han Viktor Frisk. Och både han och ni är som vanligt varmt välkomna. För sju år sedan så dök de upp i melon, Samir och Viktor– för mig kändes det som om de kom från ingenstans. Men hade jag varit något yngre så hade jag vetat att de redan var ett begrepp inom sociala medier. Eller ett varumärke som influencer kallar sig för. Viktor Frisk växte upp utanför Eskilstuna. Det var husmanskost, godis, camping och hockey. Han beskriver sin barndom som lycklig och trygg. Det var sen, i sena tonåren som det blev lite rörigt och svårt att koncentrera sig. Victor började blogga som 15-åring. Han fick snabbt följare- och genom bloggen uppfann han sig själv- och bestämde sig för att flytta till Stockholm. Och resten är, som man brukar säga, historia. Han har varit med i Mellon flera gånger. Turnerat med Samir, dansat i Let's Dance och tävlat i Fångarna på Fortet. Idag så har han över 342 000 följare på Instagram. Han har skrivit böcker- och berättat om sina diagnoser, ADHD och idag också om den andra, bipolär. Han har vänt något jobbigt till något bra och väljer att forsa fram i livet. Och jag gillar det. Förresten, apropå forsande vatten och stormande hav. Ni kanske har sett tv-programmet över Atlanten där bland andra Marcus Orgelay, Agneta Sjödin, Thomas Vassberg och Viktor Frisk gör just det korsar Atlanten i en segelbåt. Och inte bara det, de överlever också. Hörru du, välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Vad kul att ha dig här.
1: Det är kul att vara här.
0: Vad kul att du har överlevt.
1: Ja, helt otroligt. <laughs>
0: ja. Hör du, Carl Viktor Andersson Frisk. Du beskriver dig själv som jag är bara en kille med stora drömmar. Ja. Vad betyder det?
1: Jag vet inte riktigt men det är så många just på Instagram som hade skrivit uh, att de var entreprenörer och sociala medieexperter och de var influencers och musiker och allt möjligt. Och då var jag så här bara, nej men jag är bara en kille med stora drömmar som gör vad jag vill.
0: Har alltid varit så?
1: Alltid. Du, du startade ju en blogg ganska så tidigt ändå. Jag var nog 15 år när jag startade den uh, och, och det var på något sätt för att jag ville göra något annat. Alltså jag vill få utlopp för min kreativitet Och liksom Vad jag kunde göra i livet liksom Så mycket mer än att bara sitta här med ästkastuna Och ruttna Ja men det byggde lite liv där som jag eh, Kanske inte levde 100 Men som jag hade velat leva <laughs> men, men det är också mycket så här Fake it until you make it eh, Det är liksom lite så det funkar i den här branschen ja, det Är så det så Ja men ibland, ibland i den här branschen Ska jag absolut känna att det är bara kör på Ända tills det funkar
0: men det är så skönt att våga vara så ämningsfri och bara säga nu kör jag på här. Ja. Aldrig några second thoughts. Nej,
1: så alltså jag kommer ihåg när man tar det som exempel när jag stod på um, perrongen och hade hoppat av skolan efter andra gången. Och då står jag med två resväskor och, och åkte upp till Stockholm och säger ja men nu kör vi. Nu ska vi göra karriär. Jag hade 10 000 från bloggen i månaden eh, och det kunde man knappt betala ett rum för liksom. Men jag har alltid varit väldigt duktig på att snacka. Jag har alltid varit duktig på att liksom ta mig för i livet. Inte varit rädd. En extremt tuff bana egentligen till att kunna göra andra saker samtidigt. Eh, och, och sen liksom i och med att jag hade både ADHD och eh, en diagnos så kämpade jag med också samtidigt. Mm. Men allt har bara löst sig väldigt bra.
0: N när förstod du att du hade ett varumärke då? Ja,
1: men än idag tror jag inte riktigt. Jag förstår att jag sitta på en impact, att man liksom har väldigt stor, inte makt ska jag säga, men man har ett stort inflytande på människor och hur människor kanske agerar eller vad de tycker eller sen att det, det blir liksom ja, men på något sätt ett inflytande.
0: Ja, vad har du för relation till de människorna? Jag
1: har nog ganska nära relation till mina följare. Det är väldigt hur kan att man, man ha
0: det till 342 000 människor?
1: Nej men inte så, men jag tror att man förstår varandra ganska mycket. Eh, svara på kommentarer alltid, försöker alltid hålla en god ton, eh, kunna vara på, på sätt och vis en bra förebild för Men samtidigt så vet jag att man kan aldrig vara en bra förebild för alla. och Man måste fortfarande kunna leva sitt liv och eh, agera på sitt sätt.
0: Om vi nu säger att 342 000 följer dig, hur många följer du?
1: Oj, eh, jag ska kolla. Aha. Jag tror faktiskt att jag följer en hel del. Jag följer 1626 personer.
0: Om jag, skulle, om jag skulle ta din telefon och så skulle jag ställa frågor om alla dem ja. det skulle du inte kunna svara på. Nej, jag Nej. tror
1: inte det. Många, men inte alla. Eller långt ifrån alla. Men ja,
0: shit, vad många hör du.
1: Ja, men jag, alltså, ska vi vara helt ärlig, jag känner ganska många människor också. Jag gick igenom mina nära vännerlista här om häromdagen och det säger bara på ett och annat sätt så har man relation till hur många människor som helst.
2: Mm.
0: Men vilka räknar du som din innersta kärna då? För det, man har ju tur i livet om man träffar fem människor. Ja, absolut. Som man verkligen... Ja, men du fattar att totalt.
1: Har, jag har nog vet du, fem till tio vänner som jag verkligen är så här, den innersta cirkeln. Liksom. Mm. Eh, och, och, och däremellan finns inte jättemånga influencers eller som jobbar inom det branschen jag gör. Mm. Där har vi mer... Ja, men min bästa vän han är bilförsäljare, jobbar på Toyota.
0: Va vad gör du när du umgås med dina nära vänner?
1: Alltså, vi gör ganska mycket saker. Allt ifrån tränar, fester, eh, mycket middagar, mycket tacos mycket... söndagar. söndagar. Ja, söndagar. Är
0: det inte fredag som är tack
1: Jo, det borde vara det. Men ja. det, det, liksom det är liksom blivit söndagar för oss. Men oftast, oftast gör man någonting både fredag och lördag. Och sen... mm. På söndag vill man bara ha en lugn dag och då bjuder man hem så många Inte många vänner, men några kan mm. det, det är väldigt mycket öppet hus i min lägenhet. Jag gillar när det är mycket folk runt omkring mig.
0: Jag läste den sämsta ragningsrepliken om man är intresserad av dig. Aha. Det är att säga, ska vi bada nakna på Sveriges torg? Ja,
1: men det är en sån där, då raderar man den direkt. Det kanske är roligt egentligen, men jag tycker inte det var så jävla kul. Nej. Hur många, hur många är det som har försökt med den? Ja, men den där har många kört med. Och det, det, är så här, det är innan man ens hinner svara tillbaka. Så det är så här, ja. ja.
0: Du, jag funderar på det. För att du är ändå ganska privat om ditt kärleksliv. Ja. Om vi tittar på andra halvan av din popduo. Ja. Så, så lever ju Samir mer ut kärleken i det offentliga.
1: Ja, han har nog gjort det ganska mycket. Ja. Och jag har valt att bara vara. Ja, men, jag, jag, vissa Varför? saker känner jag inte ska vara offentliga överhuvudtaget. Varför ska folk bry sig om allt hela tiden? Det, det är väl bättre på något sätt att man kan ha. Lite privatliv för sig själv också. Men...
0: Nej men alltså jag bara tänker, du, du finns ju liksom överallt på ja. alla sociala medier. Men just den här biten, där har du liksom som ett eget krypind, eller vad ska man kalla ja, det men för?
1: Det är nog olika saker, det, det är mycket, vissa saker är mina närmsta vänner också. Mm. Och sen familjen liksom. Det, det, det liksom känns inte riktigt som att det behöver blottas så mycket. Och sen vet jag ju, alltså framförallt när man träffar någon människa också, eh, det är in, oftast ingen som vill ha det sociala medier. Oftast ingen som vill liksom ha en röst utåt. Många vill ju bara vara normala. Vilket jag också vill vara.
0: Men har du ett sånt liv parallellt där du känner dig mer normal och inte Viktor alltså och Victor no... Samir? Alltså förstår
1: du vad jag menar? Jag är nog ganska mycket mer lugnare privat. Jag är lite mer, inte, inte inaktiv skulle jag inte säga, men jag, jag, jag är inte lika extrovert i, i mitt privatliv eller när jag liksom är hemma, om vi säger så. Äh, och... Nej, jag
0: läste till och med någonstans där du beskrev dig själv som en grubblare.
1: Ja, men väldigt mycket grubblare. extremt mycket grubblare. Det är, så här, det är därför det är mycket lättare för mig att vara ute bland folk och jobba mycket och göra saker. För då är det mycket lättare att bara släppa. Men när jag är ensam, då alltså, jag grubblar jag ju så mycket. Så jag vet... Men
0: vad händer då? Alltså, blir det svart eller vad?
1: Nej, alltså, jag grubblar nog mycket av olika saker och ting. Hela
0: Meningen? Eller?
1: Ja men mening med livet, den har man frågat sig 800 000 gånger. Man, man frågar nog mycket vad man gör, vad, vad man kan göra. Så du
0: håller igång för att slippa sitta och grubbla då?
1: Ja, men ibland. ibland Bara för att liksom släppa, slippa de här inre tankarna. Men man har blivit mycket, mycket mer van vid att faktiskt sitta och tänka.
2: Mm.
1: Och att bli van med att faktiskt komma närmare sig själv också.
0: Ja, men när, när vilar du liksom?
1: Jag vilar nog mycket när jag kollar på serier. Jag är ofta en sån här människa som i och med att jag har reptilhjärna att jag kan inte släppa saker och ting så att jag kollar gärna på en film åtta tusen gånger
0: jo, jag, med. Men jag, vet, jag vet inte om det beror på någon reptilhjärna Nej men kanske inte men det, är... men, jag kan tycka, det finns nog sköt
1: i att se samma Ja jag vet, gånger. Ja. Man, man, liksom, så här, man är bekväm i det då kan man sitta och göra något annat samtidigt
0: Men vad har du för reptilhjärna?
1: Mindre tidigarna går väldigt mycket så att den tänker på någonting och vill ha någonting väldigt mycket. Då går den enda tills den får det eller inte. Men släpper in om två, tre veckor.
0: Är det här ADHD? Där. Har du ihop eller inte?
1: Jag tror att du har ihop.
0: N när du får den där diagnosen, hur gammal är du då?
1: 17 år.
0: Hur får man en sån diagnos?
1: Man går till barn- och ungdomspsykiatrin, alltså BUP.
0: Vem sa att du skulle gå dit
1: då, eller? Eh, Nej, alltså jag gick ju dit när jag var mindre. Men då sa de bara att jag hade livlig fantasi. Och att vi skulle gå vidare. Och det blev extremt många hårda år där liksom i skolan. Innan jag var 17, precis när jag hade hoppat av gymnasiet andra gången, så gjorde jag ett, en chansning på att, ja men det är klart jag har ADHD liksom. Ehm, och vad hade eh, du läst
0: dig till det då? Eller vad fick du amen, jag hade det? läst
1: jättemycket. Alltså jag och hjärnan, psykologi, det är, så här, det är någonting, av, någonting jag tycker är jätteintressant liksom. mm. Så att jag verkligen satt min i det där mycket. Och hade satt min mycket i det redan innan jag fick en diagnos också. Mm.
0: Och sen när man har fått den här diagnosen då, får man till eller går man i terapi eller lämnas man? Här får du en diagnos här då?
1: Nej, alltså jag skulle nog säga det. Att du, du blir ju ut. Eh, du får ju liksom välja där någonstans mellan vad, vad blir bra för mig. Eh, allt från medicinering till. KBT-terapi till ja, allt möjligt. Eh, och jag valde medicin i början, vilket kanske inte var jättepositivt eh, reaktion för mig. Eh, för vissa är det jätte, jättebra. Mm. Eh, men eh, ja, men man, man går vidare i livet, och liksom, får hitta ett sätt att fungera. Så,
0: du skrev ju en bok, Min superkraft så har jag lärt mig att älska min struliga ADHD.
1: ja mm. Det var ungefär det vid 17 år som jag bestämde mig för att nej, men alltså, om, om jag nu Liksom ska jag göra ett bra liv av det här. Och liksom så här på något sätt jag, jag har ju alltid varit en människa som är väldigt positiv i omgångar fram och tillbaka för ibland har jag extrema saker också. Mm. Men när jag verkligen har mina positiva perioder är jag så här, nu ska jag verkligen se till att livet blir väldigt kul och att jag gör någonting bra av det. Och där någonstans så bestämde jag mig för att jag ska lära mig att kunna leva med det här, hantera min, mig själv. Mm. Och, och då fick man hitta alltså verktyg som menar, att gå ut och springa på morgonen liksom ta in träning, försöka ligga steget före, ta in någon som gjorde matlådor eller andra saker som jag inte var bra på, fokusera på det jag var bra på istället. Mm. Eh, och, och det är samma idag. Idag har jag ju någon som hjälper mig med bland annat matlådor och sen städningen liksom, för det är mm. ingenting jag är bra på. Och så. sen kämpar jag med det jag är bra på istället.
0: Så du förvandlar någonting som många skulle se som en sjukdom till en tillgång då?
1: Tillgång. Det finns ju så mycket tillgångar i både ADHD, ADD och alla olika former av liksom diagnoser. Det gäller liksom bara att se hur fungerar den? Vad är det som händer i hjärnan? Vad är det man kan göra för att liksom inte förhindra men fortfarande kunna leva normalt liv?
0: Men, men att, att leva med psykisk ohälsa. Ja. Kan man kalla det för det? Eller vad kallar du det för?
1: Ja, jag skulle nog säga det. När man har sina eh, neråtperioder, då är det ju verkligen psykisk ohälsa. För är så här, du så du kan ju liksom. Eh, du,
0: du kan ju må, må bra, mm.
1: men samtidigt så känner du saker i hjärnan att det inte skulle vara bra. Eh, och det där är jätteräskigt.
0: Du är bipolär också?
1: Ja, jag fick ju min bipolär-diagnos när jag var
0: 21 kanske. inte så länge sedan
1: då. Inte jättelänge sen. 21, 21
0: Men, men för den som aldrig har varit med om det där, beskriv.
1: Man är väldigt manisk eller oerhört svart. Och det finns ju olika nivåer på den här diagnosen också. Mm. Jag har som tur var en ganska mild nivå. Men det är inte jättemånga som har pratat öppet just om sin bipolaritet. Alla de här perioderna när man har sina, man kan jobba på och köra på hur hårt som helst. Åtta dagar och helt plötsligt bara, så stupar det om man, ja egentligen man vill bara ut på krogen, man vill bara hitta liksom flyktvägar. Men man måste liksom lära sig att hantera det också.
0: Men, men har du till och med suttit i sådana situationer där du funderar på, nej är det värt att leva det här eller?
1: Ja, några gånger. På, men på riktigt? Ja, alltså på riktigt. Men ibland kan man ju fråga sig att vad, 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 är, vad, vad är det? Men, men man skulle aldrig liksom Ta sitt eget liv Det skulle man aldrig göra för att man Har ju alla sina nära och kära runt omkring sig Men jag, jag känner ju ofta en ständig kamp För hur mycket jag kämpar med mig själv och min egen hjärna I början framförallt när jag fick bi det diagnos Allt skulle in med medicinering Och det tar liksom lite tid för att ställa in hjärnan På en helt annan fas mm. liksom. och, och då kan man ju gå så långt ibland Att man eh, liksom tänker någon, de tankarna
0: vem fick du hjälp på då då?
1: Jag har fått mycket hjälp av Simon Kjaga som är järnforskare inom psykiatrin. Och han dels gav mig bipolärdiagnosen och han har varit med mig hela vägen från liksom ADHD till... Han skrev slutborden i min bok mm. e, och vi har en extremt nära relation liksom, till att, för att få det här att funka. E, och, och, och det tror jag har varit mycket, mycket tack vare honom som det har gått så bra.
0: Är du bra på att säga nej till saker?
1: Nej, jag är fruktansvärt trålig. Ibland har jag människor som säger nej åt mig för att det verkligen ska bli ett nej, liksom att man inte kan ta på sig allting. Jag blir blivit bättre med åren, absolut, men jag tycker inte om att säga nej. Konstigt, säger nej. Ja, varför är det konstigt? Nej, jag vet inte. Det var som när du ringde mig här om dagen. Du sa nej, kan jag inte, vaxa nej. Det är ju, för det första är det roligt, och sen för det andra är det så här: det är ju en plikt. En plikt? Nej, inte en plikt. Så säger man inte. Men det är mer det, det är mitt jobb. Det är mitt jobb att liksom på något sätt göra sådana här saker. Mm. Att, att prata liksom, eh, om livet och kunna ge en andra många människor som liksom kämpar en röst i samhället. Kanske ja, egentligen djupgående intervju vet jag inte riktigt. Men jag kan se det på något sätt som en jobb. Mm. Är du med jag, menar? jag gör med du menar? Samtidigt som det är någonting som man mår bra av. Mm. För jag, jag vet ju just när jag sitter och poddar ofta eh, och berättar, ibland min livshistoria ibland pratar om helt andra saker. Det är väldigt skönt att bara få prata av sig. Bara prata. Det, det känns som att vi sitter på en fika du och jag och bara att vi har en mikrofon framför oss.
0: Ja, alltså många människor som träffar dig de har ju i stort sett bara positiva saker att säga om dig. Och likadant, om, om man läser tidningar och så, så får man intrycket av att du lär känna många människor vilket du sa förut också. ja. Har du lätt att bli vän med människor eller?
1: Alltså jag har nog jättelätt att bli, med en, lätt, eller bli vän med människor. Eller vill och, de
0: bli vän med dig?
1: Eller? Alltså det där vet jag inte riktigt. Men alltid när jag träffar en ny människa, oftast. Alltså jag, jag är väldigt social och öppen och tycker väldigt mycket om att bjuda in till diskussion. Eller bjuda in till alltså, att prata med någon överhuvudtaget. Mm. Jag, har, jag har någonting som jag är bra på framförallt till nya människor man träffar. Men att jag vill veta mer om dem än om mig, för jag är så trött på mig själv och mitt eget mm. eh, babbel och liksom vad jag har gjort eh, och, och därför är det så kul att lära känna nya människor jag, jag tror att jag har liksom tröttnat lite på det här hej allt bra eh, ja, hur går det med allting ja det går skit eller det går skitbra hur mår du, mår du bra och så här, att man liksom öppnar upp till diskussion på andra sätt än just de här standardfrågorna mm. och framförallt i den här branschen, det är ju så ytligt som man eh, kräks ju det, det är ju bara tre frågor. Det är hur går du, hur, hur går det eh, med jobb och allting. Ja, och och ska, vi ta, ska vi ta en fika? Eller ska ja. vi se snart? <laughs> Okej. Okay. Det är de tre. Ja, man träffar tre personer av ja.
0: tio liksom. Men du, du var inne på det att det, det är en väldigt ytlig värld. Ja. Alltså, blir du inte matt ibland av att leva så offentligt som du ändå gör det?
1: Ja, men man blir ju extrem matt. Alltså, och, och, och det är så här, folk bara säger Men du har ju valt det här, det är ditt yrke Och ja, jag har valt det här, jag tycker att det är ett superhärligt yrke Men jag tänker att på något sätt kanske man kan liksom vara med och förändra också Och jag kan känna mycket att det blir liksom den här ytligheten med att Människor inte riktigt kommer till djupet Det finns så många människor som liksom har ett djup att dela med sig av eh, och, och jag har ett extremt djup inom mig eh, På grund av att jag... Ja, men väldigt mycket livserfarenhet och har levt ett väldigt snabbt liv på sju år och
0: liksom så här, väl, verkligen fått tagit kontrollen tidigt. Nu sa du en intressant sak. Nu sa du så här, jag har levt ett snabbt liv på sju år. Ja. Vad betyder det? Att du började ditt liv för sju år sedan fast du är 24?
1: Ja, men alltså, vi, men, Hur men det, tänker du här nu? Förklara för mig. Ja, men jag och min började ju med musik. Nu, nu, så, ja, jag, jag, jag tar musik som exempel för det var från i där någonstans tills idag. Um, så so, so vi, vi, vi liksom började ju med det och sen äckhårdhjulet uh, spann ju bara på, det, var, det, det har ju hänt så mycket grejer i mitt liv och vi har varit på så många platser, man har gjort så många saker, man har slängt sig ut i så många konstiga situationer uh, och, och man liksom tänker inte riktigt på vad man har gjort heller så att ja, men jag skulle nog säga att jag levt ett väldigt snabbt liv på sju år
0: Så det är liksom uh, so tiden Innan Samir och Viktor och tiden efter då? Ja, men både Samiren innan
1: och efter. Och, och innan har ju inte heller varit någon dålig period. Liksom.
0: Men, men det, har liksom, det, hände, det hände någonting där. Alltså rykten finns ju på alla möjliga sätt. Hur lär man sig förhålla sig till dem? Hur har du lärt dig förhålla dig till dem?
1: Att de finns där. Bara så? Ja, om att man måste bara låta det vara. Ibland är det så att man absolut vill... så här kommentera rykten och dementera men, nej men det var inte så här det så här men så får man tänka bara så här men fan tidningar hänt extra aftonbladet expressen alltså det är så här, de kommer ju alltid vilja göra sitt jobb och det är ju det de gör eh, och, och rykten och allt som influerar jag kan tänka mig att det är säkert jättemånga i den här branschen som också tycker och tänker och säger saker om mig och Samir och hur många andra som har. så ja ah, men jag det är ingen som kommer minnas det om 20 timmar ändå det är någonting folk har glömt. Liksom. Så att, eh, jag försöker nog bara skaka av mig saker och bara gå vidare. Och bara här, ja, ja.
0: Men hur, hur ser du liksom på det ni gör? Du sa att vi vill sprida glädje. Ja. Du vill sprida glädje, du vill vara en bra förebild. Ja. Hur, hur, hur många år gör man det?
1: Ja, hur många år gör man det egentligen? Hur många år gör du det? Men man hoppas väl att man kan göra det så många år man kan. Och sen att man på något sätt bara kan. Man är ju på något sätt en del av människors vardag. Du är det. Ja, men på ett eller annat sätt. Eh, många människor. Eh, och och liksom det jag känner utifrån det är väl så att ja, men sprida glädje och energi. Gör andra människor glada. Ta upp diskussioner som många människor tycker är jobbiga. Ta upp diskussioner som jag själv tycker är helt katastrof. Mm. Eh, och, och sen också bara liksom så här, inte kanske bara glädje heller utan om man tar allt. Liksom.
0: Du, men alltså när, när man är en duo som du och Samir ändå. Det var ju så ni slog igenom, ja. får vi ändå säga. Ja, hur, hur viktigt är det då att man skapar sig en egen identitet? Hur viktigt har det varit för dig? Eh,
1: det där med att skapa sin egen identitet tror jag har varit väldigt viktigt. Framförallt eh, liksom i och med att jag, eh, jag jag var ganska ung när vi började med Samir Viktor. Ja, han är lite äldre ja, än mm. jag jag var 17 då. Jag eh, är 24 idag. Eh, och jag, på något sätt så kände jag så att Jag kanske hade svårt att ha en egen identitet i början Att vara med såhär Jag hängde bara på tåget med Samir Victor. Viktor ähm, man är ju ung um liksom Det, det är så här, Under den tiden jag hittade mig själv Och vem jag är Eller vem, ja, vem jag är ähm, Under hela tiden så följde ju Mediatåget på mm. Vi gjorde ju mello flera gånger Och vi, vi var ju ständigt i media Och liksom det var ju ett, ett, ett brus liksom Eh, och, och vilket det är fortfarande fast i mycket mycket min, mindre mängd skulle jag säga, på, på, på andra sätt såklart eh, m, men ja absolut, jag känner nog att det var, jag, jag var nog inte mig själv från början jag alltså, hittade nog mig själv mycket under vägen Idag, ja, jag, så jag mer.
0: ja jag funderar på det liksom, om det är ett ständigt brus hela tiden, hur hör man sig själv då?
1: om man hör sig själv när man kommer hem ja när man ligger hemma på kvällen när man ska sova, då hör man ju ofta det här eh, bruset liksom.
0: Du, ett av dina inlägg på Instagram. Ja. Får jag läsa den? Ja, ah, kör. Sure. Jag skulle aldrig göra en stor grej av detta. Känns inte som att det spelar en så stor roll egentligen. Men jag gillar både tjejer och killar. Jag är född till den jag är. Alla människor förtjänar att älska precis vem de vill och så även jag. Ja. Ah. Hur, hur betydelsefullt var det för dig?
1: Ja, ah, alltså jag kommer, jag kommer ihåg att jag tog, tog det där liksom lite med en klackspark för att jag valde bara att göra det. Jag tror att jag hade dragit in mig typ två gin och tonic och var såhär bara fuck, it. varför inte bara lätta hjärtat lite. Um, och, och det där är ju bara en ärlig text liksom. Det är ingenting mer med det. Nej. Så enkelt och uh, så basic. Ingenting som man behöver egentligen ens prata så mycket om. Det är så här, man får älska vad man vill Man får göra vad man vill i livet
0: Men ställer folk frågor till dig? Jag att du gjorde det där inlägget då sen. Ja, men
1: alltså det är så här, många ja det är många människor Det är så här olika intervjuer så Där folk har tagit upp det här mm. och Då känner jag så såhär, ja, fast det är kanske inte En så jätteviktig grej egentligen Det är viktiga är väl att man liksom får älska vad man vill Men det är inte så att jag ställer mig på stan Och bara skriker att jag är bisexuell Det har jag absolut inget behov av Nej. Och det tror jag Men du har gör... haft
0: relationer med både killar och tjejer Absolut,
1: fram och tillbaka Ja
0: Måste man bestämma sig över det?
1: Nej, jag tror inte det. Nej, det tror jag inte alltså, jag vi, vi, vi pratar lite om det här, att man ska leva lite. Så är så här. I, ibland tror jag så här att man, 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 man borde... Det låter så sjukt. Man borde ha barn med någon man verkligen går bra överens med. Mm. Man borde ligga med någon man attraheras av. Och man borde, eh, man borde jobba med människor man verkligen eh, kan jobba med.
0: Ja. Jag skulle ju också rubricera mig själv som bisexuell precis ja. som du gör, men det har varit så jäkla intressant för mm. människor runt omkring och tidningar och andra och sätta en stämpel på vem jag är och min sexualitet. Ja, självklart.
1: Det tycker de är ju jätteintressant, men det är ju också någonting som folk äh, läser mycket av, det är ju klick, 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 klick. ja liksom. Jag har bara valt liksom att jag, jag är människa. Jag är den jag är. Jag behöver inte. Men
0: varifrån får du den tryggheten? Då? För jag, alltså nu är vi lite olika generationer, så att jag har nog fått kämpa jäkligt mycket med att acceptera den delen av mig själv. Mm. Har du gjort det, eller hör du till en generation där det inte är dugg konstigt?
1: Jag hör till en generation där det är mer normaliserat. Det, det, vi mm. lever i en helt annan tid idag än förmodligen när du växer upp på mm. det sättet. Jag, jag tror att jag är nog ganska stark i mig själv. Och, och jag har liksom Men hur har det blivit det då? På grund av att jag har de vännerna jag har Och att jag har den familjen och det är upp hela tiden mm. Och det är så här, jag, alltså jag har ju bara valt att ha människor Runt omkring mig från alla Alltså alla Och, och, och jag accepterar alla människor För att alla människor är om de är Om de accepterar mig Och det är väl också det som gör mycket Som du sa om någon nu har sagt Att de, att de tycker att jag är en, liksom, en schysst person liksom. mm. Det, det är nog ofta mycket att man accepterar.
0: Men jag, jag gillar ju det där du skrev på Instagram. Just för att du inte gör någon grej av det, Men egentligen. jag vill inte
1: göra någon grej av det. Nej. Jag känner inte att jag behöver göra någon grej överhuvudtaget. Det är därför jag sen har jag fått hållet ta upp din intervju. Ja. Och sen vill de spinna vidare på det där i hundra frågor till. och blir så bara. Ja fast det, det behöver vi inte göra. Det, det har ju inte till det här egentligen.
0: Jag tycker, jag tycker det är det är skönt.
1: Ja, men det tror jag. jag. Det är och sen är det så här. Ja. Jag, jag, jag skulle varken säga att man är match, eller feminin. Eller man, bara man är en människa. Liksom.
0: Ja, men det, det enda jag funderar på när, när jag läste det där. det tyckte jag väldigt mycket om det. Och att du var så sorgfri. Kan man ja. använder det ordet. Alltså, var, var, men var det skrivet till andra? Eller var det skrivet som en påminnelse till dig själv?
1: Ja framförallt så var det nog skrivet som en påminnelse till mig själv kanske Och sen också skrivet för att liksom kunna få andra människor att kunna få en röst Det var jättemånga som skrev till mig sen efteråt Att de hade ja, men vågat ha i modet till att kunna liksom komma ut som eh, bisexuell eller gay Eller hetero eller vad man nu mm. kommer ut om
0: När du var i smegen, var det då du köpte det där armbandet?
1: Det här? Ja. ja, det var det faktiskt. Det är så oerhört
0: fint det där. Du får läsa.
1: Ja, ah, det står fuck på ja. armbandet. Eh, jag tyckte att det var... Det passar mig väldigt mycket. Ja. För att jag tycker jag tycker man ska få skryta och vara stolt <laughs> över den man är. Man, när man, om man jobbar hårt eller om man gör någon bra sak i livet. Man ska vara stolt över sig själv. Och inte, jag har alltid sett ner på mina framgångar. Men senaste året så har jag lärt mig att se saker som positivt. Att det, det är bra. Det behöver inte alltid vara bättre.
0: Men du, vad, nu, vad sa du nu då? Jag har alltid sett ner på mina framgångar. Ja, men jag tror det lite. Vad menar du då? Ja, men jag har alltid inte sett ner
1: på mina framgångar, men jag har alltid varit så här att jag känner alltid att man kan göra bättre, 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 bättre. Mm. Man liksom sätter sig på sig själv och bara såhär. Så att så du glädjer
0: nu... inte åt när du är bra? Det kan, det kan jag känna igen. Ja, också. men jag, jag kan inte
1: ha glädj så mycket åt de senaste mm. åren. Förutom för sista året nu när jag verkligen så här, känner bara så här. Det här är ju bra.
0: Men jag det är har inte du... konstigt. Nej, jag har ibland varit inne i, i, i perioder när det har gått väldigt bra. Ja. Och då kan jag nästan få en sån här tanke i huvudet. Du får inte göra fel. Ja. Nu får du inte göra fel nu går du till jobbet, nu, du får inte göra fel. Nej. Förstår du vad jag menar då? Ja. Alltså att man pressar sig själv sten. Ja, men
1: det, det gör man. Man pressar sig själv och så är det så här man, man lägger upp ett... Jag tror man lägger upp en bild i sitt eget huvud om vad en perfekt dag är. Mm. Eller vad ett perfekt liv är. Så bara om jag ska skräddars i mitt egna perfekta liv. Men vad är ett perfekt liv då? Är det balans? Eller är det att vi får balans och sen att balansen går sönder? Eller är det ett bra kärleksliv? Eller är det liksom... Att det ska vara spikrakt upp i karriären. V vad, är... vad är ett drömliv? Oh. Ja,
0: vad är ett drömliv för dig?
1: Men jag tror att jag, jag börjar hitta drömlivet. drömliv. Ett drömliv för mig börjar bli att känna mig trygg i mig själv. Balans. Kunna lära sig att kanske vara ensam. Ett drömliv är att kunna... Ja, nu låter det lite ytligt. Men käka god mat, kunna umgås med sina vänner. Resa mycket. Kunna ha ett jobb som är stabilt och som där man kan bygga vidare på. Eh, kunna jobba med bra människor och mm. kunna göra bra saker i vad man jobbar med
0: Vad tror du om den här meningen då? Att, att bara kunna vara?
1: Ja, ah, och att bara kunna vara när man kommer hem
0: Det är bland det svåraste som finns Det är jättesvårt När man säger så kan du inte bara vara
1: Ja, ah, vad ska jag göra då då? Ja,
0: hur, hur gör man det då? Eller?
1: <laughs> Nej, det är jättesvårt Bara vara ah. Ja, bara
0: vara Känn på den du
1: Det har mamma sagt till mig så lite Kan du inte bara vara lite Det lite tråkigt Ja, ah, jo
0: och ha lite tråkigt. Ja, lite
1: tråkigt. Jag skulle aldrig kunna ha
0: tråkigt. Ska vi ta fem snabba här? Ja, kör. Mm. Segla över Atlanten eller ta tåget till Göteborg?
1: Ja, ta tåget till Göteborg.
0: Bada naken eller chuffla?
1: Mm. Chaffla.
0: En spinnaker eller ett ankare? Ankare. Mellon eller let's dance?
1: Melodi för
0: kemi eller feeling? Kemi. I januari ja. gick du på en båt? Ja. Vad hade du för tankar när du tackade ja? Hur skulle det bli och De korsa Atlanten, tänkte du?
1: Ja, de sålde in det här programmet till mig som att eh, jag skulle segla över Atlanten, skulle få bada med delfiner, äta Marcus Ogileys extremt goda mat eh, och jag skulle... Få vila upp mig. Det skulle bli en bra resa nu när Samir hade gått in i väggen. Och jag behövde göra någonting annat, tänka på något annat. Så sålde de in det. Och då ja. kände jag bara så här. Ja, varför inte? Det låter väl trevligt. 17 eller 18 dagar ute till havs liksom.
0: Hade du någon tanke på att går man ut och sätter sig på en båt och så ska man korsa Atlanten? Det är svårt att hoppa av. När man väl har börjat köra.
1: Ja, det gick fyra timmar. så fattade jag det. Att, nej, de vänder inte för min skull. Det var ju bara att förhålla sig till vad som hände. Hela tiden försöka tänka på att jobba, laga mat, städa, mm. prata med folk, aktivera dig, skaka.
0: <här> ångrar du att du åkte på det där?
1: Nej. Jag skulle aldrig göra om det. Inte för 10 miljoner, men jag ångrade inte. nej.
0: Men hur skönt var det när ni kom till civilisationen? Alltså, det var så skönt.
1: Det var, det var liksom. Det, det var bara så här. Hela båten bara kröp av allas bakterier. Och man var bara så här, nej men jag måste av nu, nu, nu. nu. Just det också. Ja. Jag kom ihåg när Vassbergs fru skulle gå ner där hon bara, Är, fy fan vad det luktar alltså. Så hon bara storma upp därifrån och ville absolut inte vara där nere.
0: Jag tittar på din arm, du har ett äh, sjömansankare där. Ja,
1: mm. den här gjorde vi direkt vi kom i land på Sankt Martin. Den här tatueringen betyder faktiskt alltså, att jag klarade av ett väldigt stort äventyr och ett väldigt stort... Moment i livet för mig själv. Att både kunna segla över Atlanten men också att klara av det psykiska och fysiska. Ja. Att bli en bättre människa.
0: Men det måste nästan vara det som är större än att ha åkt över... Alltså, åkt över Atlanten, det är väl bra också då, antar jag.
1: Ja, men alltså det, det är Jag superbra. skulle nog inte våga göra det. Jag det kommer inte... ihåg liksom när jag kom hem på Arlanda... Eller jag kommer kom, kom ihåg när det hade gått 9-10 dagar när man stod emellan. att liksom så här, mm. Nu är det lika långt kvar som vi har åkt. Och alla var bara så trötta och alla bara så här, ja, sentimentala. Att folk började bli så här folk grät i vissa. Um, jag kommer ihåg att jag låg och grät i min säng, visade inte för någon. Det var inte så, det gjorde man inte. Men man, gjorde man inte? Nej, inte mycket. Du inte gjorde så, det jag men, jag menar, Ingen så gjorde så det. Det var så känslosam. Det. Jag neta grät någon gång tror jag. Men, men, men inte så mycket så, det var så här mer bara nu byter vi ihop och kör. Liksom.
0: Men du låg och grät?
1: Ja, men jag låg och grät och så, vad heter det? så skrev jag sms till mina närmsta 15 vänner. Och då berättade jag om allt hur det gick till och vad vi var och hur tacksam jag var för att jag har dem. Och liksom så här att jag ska bli en bättre människa när jag kommer hem. Ja, men det är mycket sådana saker som, som man skriver ofta när man blir sentimental. Ja.
0: Så du mötte dig själv där på. Jag bara. mötte mig själv.
1: Jag pratade om man mötte sig själv. Det var som att springa <laughs> rakt in i en vägg. Och bara, oj, där kom känslorna på en och samma gång, allihopa.
0: Ja, var det. Jag tänkte frågan dig hur du klarade dig utan liksom, Instagram och mobil, men då hade du ju den med dig. Då. Jag menar, ja, jag... Kom de där väl, någonsin fram?
1: Ja, men jag fick ju inte liksom ha den. Jag, jag trodde, här, du smög. Jag, jag, jag och du smög. Teck... Jag, jag snodde fram den. Jag, jag hade lagt den uppe i hyllan. Ja, ja. Uh, och då tror jag fram det jag bara så jag måste få kolla på bilder av mina vänner jag måste få se liksom alltså. Men fanns
0: det mottagen där ute?
1: Nej, 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 gud nej, det fanns ju ingenting
0: Så de där du skrev de där till dem då kom det, bara... fram,
1: det kom fram när jag kom i land så alla blev helt oroliga av vad är det som har hänt ja, <laughs> han, han har någon var... uppenbarhet ute på ja, havet, vet. vad händer? Ja, är...
0: Han hittar sig själv Ja, han hittar sig själv bland vågen. Ja, satan.
1: han kanske borde... ja.
0: Victor Frisk ja. Du är en underbar människa
1: Tack snälla, detsamma
0: Tack så mycket för att du ville vara en stund bredvid med. Tack. Härligt att se dig. Det samma. Och kul att du överlevde. Ja, det var kul. Ja. <laughs> det var bra. Ja, det var bra. Det där med att hitta lugn och ro. Det är det lättaste. Jag har i perioder av mitt liv jobbat alldeles för mycket. Och till slut så har det känts som om det brinner i hjärnan. Orden hittar inte rätt och det är svårt att lyssna på någon annan som pratar. För att inte tala om hur svårt det är att höra sig själv. Och så blir det totalt omöjligt att sova. Trots att både förkålnad hjärna och spänd kropp fullkomligt skriker efter sömn. Och så börjar hjulet snurra. Lite sömn gör att stressen kommer. Somna nu då! Och för lite sömn gör att funderingarna kommer på dagtid. Och sen snurrade jag vidare. Då, den där gången som jag inte gick in i väggen, jag kraschade in i väggen. Då var det någon som med lugn röst sa, nu ska du bara vara. Det blev helt tyst. Det enda jag hörde var en röst inuti som skrek, hur gör man då? Bara vara. Jag hade tappat bort mig själv. Jag har gjort en lång, lång resa sedan den gången. Visst har du funnit väggar både här och var- men det är lättare att känna igen dem- när jag är på väg att ramla rakt in i dem. Bara vara. Lär man sig någonsin det? Ja, kanske på landet. Där en häger landar på bryggan- katterna leker i solskenet- och Jesper springer fri- och bara är. Egentligen Jesper- så finns det ju inget bättre ställe att göra tuntrick på än på din favoritrestaurang, Lokus. Ska jag säga, där borta är han ju. står du och fixar med något här, hoa, hoa Du fixar med grejer här?
3: ja. Ja. Vad gör du? Massa varor som har kommit här så att man får fixa ner kartonger och bära. Det är såna här tråkiga grejer men det ingår i jobbet. Vad låg i lådan undrar man ju? Ja, mat och sprit. Sånt som man behöver.
0: Ja du gillar ju att träna och sådär om, om vi pratar om motsatsen, när kopplar du av och hur?
3: Ja, alltså, grejen är väl egentligen att jag jobbar, jag tränar jag är hemma, det är väl det normala synestillståndet mer att, att eh, det går inte att vara hysterisk och sen totalt koppla av utan att man har ett eh, ganska jämn balans på grejerna, sen blir det ju rörsigt här på krogen men, men att man har kontroll på grejerna
0: Men, men det människor har ju svårt för att koppla av
3: Ja, jag har svart bält i och sova brukar jag säga. För att, eh, men de frågar hur fan kan du stå 13 timmar ibland och knäga? Det går bra, men då måste man kvarta också, annars är man körd ut.
0: Hur mycket är du för semester och sånt då?
3: Jag går upp i Vitta ibland, det är väl lagom för mig. Nej, jag har res så jävla mycket. Lite grann res, Min dotter och jag brukar åka till London. De brukar få julklapp eh, och det är rea i januari och då tar hon kort och jag går in på min pub och så är vi där i fyra dagar. Du på pubben och ja. hon med kortet? Ja, det, 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 det brukar jag gå, gå Det går ungefär jämnt upp. Men jag
0: tänker som det, du var ju drötsman en gång i tiden. Och då måste man väl vara ganska cool innan man går in och ska göra sitt lyft?
3: Alltså, det låter ju konstigt men det är en form av behärskad ilska. Va? Du måste ju kunna tända till utav helvete för det är tungt och det gör runt och det är läskigt. Men samtidigt är det som i tyngdlyftning är så en extremt svår tekniksport så att du kan inte bli så tokig så, så att du tappar koordinationen. Så det, det låter konstigt men mycket bygger på att man tränar och upprepar och upprepar så många gånger så att det sitter i ryggmärgen. För måste man tänka, då tappar man. Men sitter i ryggmärgen då blir det som en reflex och då kan man vara så galen som jag var när man kommer in.
0: Ja, men Mediterar du också eller? Nej, 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 för
3: fan nej.
0: Det var inte din grej nej. Jag sover. <laughs> så enkelt är det.
3: Ja, det är, men jag var ju på GH bland annat där och sa till dem att ska ni bli riktigt bra då måste ni bli bra på att sova. Och då, då börjar de ju garva mig, men då kom läraren och sa, det förstår ni väl att ökar man belastningen på kroppen, då måste man ju också sova. Det finns ingen, alltså knark, brännvind, det är jättedåliga grejer. Men det finns ingen som sliter ut kroppen så mycket och så snabbt som för lite sömn under lång tid.
0: Hur mycket lyfter du när det var som bäst?
3: Ja, i stöt på raka armar gjorde jag 207,5. Vilket var bra, jävligt bra. Ryck gjorde 160.
0: Var det mindre bra eller?
3: Ja, det var något mindre bra. Det, var, det, det är lite svårare tekniskt. Så man kan inte vara så här omänskligt explosiv och kasta sig fram som jag gjorde. Utan då fick jag behärska mig lite. Det är elänt.
0: Så vad har vi fått för råd nu då? Vad gäller att koppla av?
3: Sova. Nej, men det är alltså hela livstempot va? Det är ju... Men jag hatar ju de där som inte, jag brukar säga haft servitriser som jag kallar som skiskåkare, alltså de lyfter inte på fettna när de går, då blir jag ju, ju vansinnig va? utan det går inte med någon sån zombies heller utan, att, man ska kunna växla upp, men man ska kunna ha kontroll på grejerna. Det
0: här är ju en plats för hundar, varför har du valt att ha det så?
3: Alltså, min första krog startade jag 87. Och den döpte efter min hund, han var borta då redan, en bronco. Men på den tiden fick man inte ta in hundar. Va? Sen har jag haft Linas bar som är efter min dotter. Och sen så här Loke, men Loke levde i fem år efter jag öppnade här. Och eh, jag älskar hundar. Och det är jättemånga som... Eh, inte av hund själv som kommer hit och tycker det är trevligt. Och det är ganska vanligt att några sitter där borta och så har de hund och så börjar de prata om hunden. Och sen blir de, börjar de umgås med varandra.
0: Hundtrycket funkar?
3: Ja, det funkar jättebra här.
0: Jaha. Ja, Jesper ska ju komma hit.
3: Ja, han är ju präglad på kyckling. Jag brukar säga att de frågar, är det lugnt? Ja, för det mesta ligger jättehundar och kvartar. Och är det någon som väsnas, då är det en sån insekt på åtta hektar som sitter i en handväska och gillar, vet.
0: Ja, men det är lite större än så är han ju.
3: Ja, han ja. Men jag snackar om dem och då är det någon kärn som säger nej, den är rädd va? Och de här stora, de ligger bara kvart. När de har fått matas. Alltså.
0: Ska jag låta det återgå här till kartongerna tack, nu då? Tack. Ja, tack. hua. Fortsatte att packa upp och ihop kartonger och jag packar ihop dagens brevbromé. Instagram heter brevbromé. Facebook-sidan Lotta Bromé Official. Om två veckor är skådespelerskan Sissela Kyla gäst. Tills dess, ha det så bra. Och förresten, en sak till. Det finns ett talet sätt. Om du inte vet åt vilket håll du ska gå. Sätt dig ner så kommer själen hinna i kapp. <skratt> Vad hade varit en svår fråga för dig? Men gud, var en
1: svår fråga. Mm. En svår fråga, det hade nog varit om du frågar mig typ Vad är meningen med livet?
0: Viktor Frisk, vad är, jag tänkte på en grej. V vad är meningen med livet?
1: Ja du. Nej, Jag vet inte riktigt. Meningen med livet har jag nog inte riktigt kommit fram till än. Men meningen med livet är väl att ha skitkul och umgås med människor som är totalt vrickade i huvudet. Lite så. Och jobba hårt.